0: Herzlich willkommen zur zweiten Best-of-Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Mein Name ist Fabian Tausch, ich bin Initiator des Young Entrepreneurs-Programms und habe über drei Jahre diesen Podcast aufgebaut, auch wenn er zwischendurch mal geruht hat, indem ich erfolgreiche und erfahrene Gründer interviewe und gucke ihr Wissen ähm, herauszuziehen, dass junge Gründer das für sich auch anwenden können und entwickle den Podcast gerade so einer Dachmarke in äh, Deutschland, wo mehrere Medienformate drunter laufen das klingt sehr komplex, bedeutet eigentlich nur, dass ich Interviews mit jungen Gründern, erfahrenen Gründern und Führungskräften und so ganz herausragenden ähm, Stories aus anderen Bereichen und aus internationalen äh, Gewässern mache, um einfach möglichst viel Bandbreite zu bieten, wo du dir was abschauen kannst, um selbst voranzukommen. Und in der heutigen best op folge aus dem Jungunternehmer-Podcast, den ich 2016 gestartet habe, geht es um About You in Persona Tarek Müller und ähm, das war... Im Anfang 2017. Und da hat Tarek so eines der wenigen Male äh, zu der, dem Zeitpunkt darüber gesprochen, wie er eigentlich da überhaupt hingekommen ist. Das möchte ich auch gar nicht vorwegnehmen, weil das ist echt eine spannende Story. Die muss ich jetzt nicht, nicht klauen. Das ist immer noch soll ein Höhepunkt bleiben für den, für den Podcast, weil das ist echt wirklich unerwartet. Aber wo steht About You denn eigentlich heute? About You ist mit mehr als einer Milliarde bewertet, ist das erste Hamburger Unicorn sind in 10 Ländern aktiv, machen ca. 740 Millionen Euro Umsatz, ähm, geschätzt im Geschäftsjahr 2019-20 oder haben es gemacht, haben über 7 Millionen App-Downloads, über 5 Millionen Kunden monatlich, mehr als 700 Mitarbeiter. Tarek wurde als ähm, CMO of the Year 2019 ausgezeichnet. Sie haben die About You Awards, eine riesige Preisverleihung mit Influencern zu Social-Media-Themen etc. 2018 mehr als 8 Millionen Menschen damit erreicht, also mit einer Fernsehsendung, wo heutzutage gar nicht mehr so viel Traffic bei rumkommt und noch vieles weiteres mehr, was bei About You einfach richtig läuft und das ist so, so, so spannend zu beobachten, weil About You auch mit dafür verantwortlich ist, dass bei Otto vieles richtig und gut läuft und Otto sich da auch nochmal einiges abschaut, weil Otto, das hört man im Interview auch nochmal, der Hauptinvestor von About You eigentlich ist, viel mehr möchte ich da aber gar nicht vorwegnehmen. Das ist einfach eine mega spannende Story, wie About You entstanden ist und äh, vor allem auch, wo sie es entwickelt hat. Und ich glaube, mit dem Background, wo sie heute stehen, nochmal zurückzugucken, was damals eigentlich los war und wie das Ganze zustande gekommen ist, macht umso mehr Spaß, weil man doch nochmal merkt, so verdammt, innerhalb von zwei, drei Viertel, fast drei Jahren, passiert schon wirklich einiges. Ich sollte mir mal auch mal selber überlegen, wo will ich eigentlich in drei Jahren stehen? Und damit entlasse ich dich mal ins Interview. Ähm, viel Spaß mit Tarek Müller. Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Nach einigen technischen Problemen haben wir es jetzt hinbekommen. Ich habe mir Tarek Müller, einen der drei Geschäftsführer von About You, eingeladen. Vor dreieinhalb Jahren, nein vor drei bis dreieinhalb Jahren, ich kenne das genaue Datum ja nicht, ähm, haben die Nein, ihr wart vier Jungs bei der Gründung, glaube ich, nicht, dass ich hier was Falsches sage, seid noch drei Geschäftsführer, ähm, habt ein Riesenunternehmen auf die Beine gestellt und witzigerweise war das aber natürlich nicht dein erstes Unternehmen, du hast mit 15 bereits angefangen Unternehmen zu gründen, bist glaube ich, was ich so gelesen habe, bei circa 20 Stück beteiligt. Warst auch mal Europamarktführer im Bereich Shisha. Das kommt ja immer wieder auf. Das hast du bei Online-Marketing-Rockstars auch gesagt, dass das das Einzige ist, was sich die Leute merken. Ich finde es natürlich auch sehr, sehr witzig und spannend, wie das dann passiert ist mit irgendwie weit über zehn Online-Shops, die da irgendwie online von dir geführt wurden im Jahr 2005 bis 2007. So rum hast du begonnen. Sehr, sehr spannende Story. Darauf kommen wir auch nochmal zurück. Ähm, Tarek, ich bin froh, dass wir es jetzt hinbekommen haben und ich dich hier im Podcast zum Interview begrüßen darf.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin auch froh, dass wir die technischen Probleme überwinden konnten. Jetzt, glaube ich, in geschlagenen 30 Minuten versucht, die Technik auf die Reihe zu bekommen.
0: Ja, so ist das. Das, das ist, ist immer das, das größte Problem am Ende. Ne? Genau. Ähm, Musst du mich bei irgendwas verbessern von wegen drei Geschäftsführern, vier Gründer bezüglich About You? Nicht, dass ich da was Falsches direkt in die Welt hinaus, hinaus posaune und äh, du sagst, ah, das geht gar nicht.
1: Nee, das ist alles richtig. Also in der, in der Gründungsphase war Benjamin Otto noch beteiligt. Das ist der Sohn von Michael Otto sozusagen, und Familienmitglied der Familie Otto. Und unser Hauptgesellschafter und Hauptinvestor ist ja die Otto Group und die ist nach wie vor in Familienhand. Und Benjamin war so in der im Gründungsjahr, kann man sagen, also kurz vor Launch und nach Launch, äh, noch aktiv bei uns und ist jetzt seit zwei Jahren aber schon äh, im Gesellschafterrat und Aufsichtsrat der Autogroup und nicht mehr bei uns aktiv.
0: Okay, dann
1: genau. ist wenigstens ja. alles richtig. Genau, und neben mir sind das noch Sebastian Betz und Hannes Wiese, das sind drei gleichberechtigte Gründer. Ich bin innerhalb der Geschäftsführung äh, für Marketing zuständig im Wesentlichen.
0: Darauf kommen wir dann auf jeden Fall auch nochmal zurück. Mhm. lass uns doch ganz kurz nochmal über deine persönliche Story sprechen. Ich habe es ja schon kurz angerissen, du hast mit 15 begonnen, deine eigenen Unternehmen zu gründen. Ähm, nur ganz kurz angerissen, was du alles angefangen hast. Kannst du da noch ein paar Lücken füllen und mir so ein bisschen Aufschluss über Tarek Müller geben? Mhm.
1: Also ich habe irgendwann so mit, glaube ich, 13 meinen ersten Computer bekommen. Habe erstmal natürlich Ballerspiele gespielt, wie sich das gehört. Ähm, und hab dann äh, war dann Mitglied von so einem Clan, also einer Gruppe von Spielern. Und äh, wir hatten dann äh, eben die Ambition, wir waren in so einer Liga unterwegs und mussten trainieren und Clan-Spiele hosten und so weiter und hatten dann einen Server und der Server hat 5 Euro gekostet im Monat und wir wollten diese 5 Euro irgendwie refinanzieren und ich hatte sowieso schon eine Clan-Website gebaut ähm, für unsere Gruppe und dann habe ich die Idee gehabt, dass wir ein bisschen Werbung auf unserer Clan-Website einbauen, weil wir haben da, die Clan-Website hat ganz guten Traffic und dann habe ich das gemacht und wir haben, also Google, AdSense eingebundenes Google Werbeprogramm und haben damit plötzlich irgendwie 20 Euro verdient im Monat, also 15 Euro Gewinn. Und eigentlich war sie so die Idee, ob wir vielleicht so zwei, drei Euro verdienen können, dass wir nicht so viel von unserem Taschengeld opfern müssen. Ja, und siehe da, einen Monat später hatten wir da 15 Euro auf der Uhr, 15 Euro Gewinn auf der Uhr. Ja, und das war sozusagen der erste Schritt der unternehmerischen Tätigkeit für mich. Ich habe dann gemerkt, mir bringt das Spaß, die Werbeplätze zu optimieren mehr Content zu bauen, zu gucken, wie ich mehr Traffic auf die Seite bekomme, um mehr Werbung irgendwie zu monetarisieren und so. Hab dann relativ schnell eigentlich so meinen Fokus weg vom Spielen hin zu Monetarisierung der kleinen Website gelegt und habe dann angefangen, weitere Websites zu starten und habe mich dann so ein bisschen in SEO reingefuchst, also Suchmaschinenoptimierung. Ähm, habe dann relativ viele Contentportale aufgezogen, so von 13 bis 16 irgendwie. Mit 15 dann auch einen Gewerbeschein angemeldet, als sind immer die Checks. Früher hat man wirklich noch postalische Checks von Google bekommen, die nicht auf den Namen ausgestellt waren, richtig shady aus Dublin. Und dann musste man damit so zur Bank rennen. Ich hatte damals irgendwie so mein Jugendkonto bei der Postbank, wurde echt extrem schief angeguckt. Und irgendwann meinte auch mal jemand zu mir, ey, du musst unbedingt mal ein Gewerbe anmelden, das geht gar nicht. Du kannst du nicht einfach immer irgendwie so 2000 Dollar Schecks pro Monat zur Postbank schleppen als 14-Jähriger ohne Gewerbeschein. Ähm, wurde auch diverse Male zum Bankdirektor zitiert, weil der irgendwie nicht verstanden hat, was das ist. Und das kam ihm alles sehr komisch vor. Naja, und dann habe ich irgendwann meinen Gewerbeschein angemeldet mit 15 und habe dann relativ äh, kurz danach auch angefangen, Online-Shops zu bauen, weil ich gesehen habe, dass überwiegend Online-Shops bei mir werben, habe dann die Online-Shops angerufen, also auf meinen Content-Portalen die Online-Shops angerufen, festgestellt, die zahlen das Doppelte an Google wie das, was ich bekomme, also Google nimmt sich 50% Cut raus quasi und die verdienen trotzdem noch an jedem Klick so ungefähr das Dreifache, also Hochgerechnet sozusagen könnte ich auch das Sechsfache für einen Klick bekommen oder einnehmen, sozusagen wenn ich so die Wertschöpfungskette ein bisschen tiefer gehe und den Online-Shop noch selbst betreibe. Und das war für mich so ein bisschen der Grundstein, dann E-Commerce-Aktivitäten zu machen. Sehr viele Nischen Online-Shops gestartet, unter anderem eben für orientalische Wasserfall, Das Einzige, was sich die Leute merken können. Dabei hatte ich diverse Online-Shops. Ähm Genau, richtig Ware eingekauft, irgendwie im, im Kinderzimmer angefangen, Kleiderschrank ausgeräumt, Ware eingeräumt, irgendwann einen relativ fixen Büro gemietet, irgendwie mit 15, Lager gebaut mit einem Kollegen zusammen, der so ein bisschen handwerklich begabt war und dann nach der Schule Pakete gepackt, nur wurde es immer mehr Mitarbeiter. Irgendwann musste ich die Pakete nicht mit dem Fahrrad zu DHL fahren, sondern die DHL kam ins Büro und hab die abgeholt und dann kam so eins zum anderen und daraus sind dann irgendwie diverse Firmen entstanden im E-Commerce- und Agenturbereich in den letzten, ja dann ich bin jetzt 28 Jahre alt, also quasi in den letzten 15 Jahren, kann man sagen
0: Ja, sehr, sehr Ach. spannend Du hast ähm, tatsächlich auf deiner Seite tarek müllerde ähm, auch deinen Gewerbeschein, dein 10-jähriges Jubiläum irgendwann gepostet, also da sind ja. nicht so viele Posts drauf oder Blogartikel, aber den habe ich gesehen und dachte mir so, okay, der heißt natürlich auch geil so wirklich 10 Jahre und was darin alles passiert ist ähm, was du auch gemacht ja, hast, kritisch, ist.
1: Kritisch, kritisch, vernachlässig die also, ich vernachlässigte Website. Teilweise, tatsächlich habe ich zwei Post, glaube ich, drei Blogposter drauf und die über mich Seite ist auch unglaublich veraltet. Da sollte man lieber nicht drauf gehen.
0: Ich habe trotzdem mal nachgeguckt heute. Ähm, und was ich noch gesehen habe, war eine E-Mail an deine Eltern. Und zwar ja. in der zwölften Klasse, als du ihnen erklärt hast, dass dein, ähm, ja, dass du gesagt hast, gut, ich werde jetzt Vollzeitunternehmer und lass die Schule mal sausen. Ich habe mir die E-Mail nicht komplett durchgelesen und habe auch nicht geschaut, wie die Reaktion war, aber das kannst du ja mal ganz kurz auflösen. Wie haben deine Eltern denn in dem Moment reagiert? Ähm, es war ja irgendwie 2007 ungefähr, oder? Da hat ja gerade erst alles begonnen und es war überhaupt nicht ähm, so sexy wie heute, irgendwie selbst ein Unternehmen hochzuziehen.
1: Ja, genau. Also ich habe diese E-Mail, witzigerweise hat mir mein, haben mir meine Eltern mal ausgedruckt, da habe ich irgendwie gepostet. Und Es war ziemlich crazy, irgendwie Gründerszene hat das gepostet und irgendwie Top of the Weeks über Wochen und Verschiedene Zeitungen haben diese E-Mail abgedruckt. Ich meine, du hast sie nicht ganz durchgelesen, verstehe ich auch, weil die E-Mail irgendwie eh lang ist. Ich
0: hatte keine sie Zeit mehr für die Vorbereitung, also mit, ja. den, mit den technischen Problemen hätte es geklappt, aber damit habe ich nicht gerechnet in dem Moment.
1: Das ist kein Problem, die E-Mail ist echt unglaublich lang eigentlich, also für Internetverhältnisse. ja. Ich war echt irgendwie ziemlich überrascht, was das für Wellen geschlagen hat, weil diverse Zeitungen diese E-Mail abgedruckt haben, unter anderem irgendwie Süddeutsch und so richtig krasse Zeitungen. Ähm, ja, in dieser E-Mail habe ich, ich habe in der zwölften Klasse irgendwie um 23.40 Uhr, auch die Uhrzeit auch noch mit drauf, habe ich irgendwie meinen Eltern eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich breche jetzt mit der Schule ab, weil ich keinen Bock mehr habe und das wird nichts und so und ich will jetzt irgendwie Vollzeitunternehmer werden und konnte es einfach nicht mehr abwarten. Ähm, und das habe ich in dieser E-Mail eben versucht zu erklären äh, und mich noch ein bisschen bei meinen Eltern einzuschleimen. Also, die sind natürlich trotzdem sauer gewesen. Habe letztendlich aber trotzdem die Schule abgebrochen. Das war quasi zwei, drei Monate nach meinem 18. Geburtstag. Also da konnte ich dann quasi offiziell selbst die Schule abbrechen, ohne Genehmigung meiner Eltern, rechtlich gesehen. Aber da gibt es natürlich immer noch einen Unterschied zwischen der rechtlichen Seite und der, der theoretisch rechtlichen Seite und der praktischen Umsetzung. Wenn deine Mama dich, dich ankackt, dann bringt ja auch die rechtliche Situation nichts. Also im Endeffekt habe ich aber trotzdem meine, die Schule abgebrochen habe sie dann aber auch wie in der E-Mail angekündigt eigentlich, habe sie denn, dann allerdings in der 12. Klasse tatsächlich nochmal angefangen, ich, während der 12. Klasse abgebrochen, ein halbes Jahr Vollzeit-Unternehmertum gemacht sozusagen, das war, damals war dieses internet werden und so weiter, war noch gar nicht so, das war nicht so präsent, aber meine Firma hatte schon über eine Million Euro Umsatz, es war schon echt eine große Firma an sich so, für damalige Verhältnisse E-Commerce eine Million Euro Umsatz, war schon echt fett, also da gab es das war eine ganz andere Dimension noch, in denen der E-Commerce schwebte damals, das war schon echt eigentlich eine der eine der größeren Online-Shop-Netzwerke sozusagen und ich mir war damals schon klar das ist meine Zukunft so und dann habe ich aber die Schule abgebrochen habe dann aber wie angekündigt und um quasi meine Mama irgendwie halbwegs zufriedenzustellen, habe ich dann in der 12. Klasse nochmal, also habe ich nach dem halben Jahr wieder in der 12. Klasse angefangen, allerdings mit dem Deal, ich mache Fachabi. Also nur noch ein Jahr, 12. Klasse durchgezogen, irgendwie, glaube ich, mein Fachabi von irgendwie drei drei oder so, mit wirklich an der Grenze irgendwie Fehlzeiten, alles an die Grenze optimiert sozusagen, denn nicht Präsenz in der Schule, zum Leidwesen meiner, meiner Lehrer natürlich. Und also die Wiese war wirklich einfach nur irgendwie durchkommen und diesen Schein am Ende haben, dass ich halt Fachabi habe und mit Fachabi könnte kann man nämlich studieren. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht Medizin studieren oder so, aber alles andere geht. So Und insofern war dann auch meine Family so halbwegs happy. Okay, falls alles in die Brüche geht, kann ich zumindest noch studieren. Und das war dann auch alles gut. Insofern habe ich dann eben noch ein Jahr Schule gemacht und am Ende. Also nachdem ich aber ein halbes Jahr auch schon abgebrochen hatte.
0: Ja, okay, sehr, sehr spannend. Also ich kann mir, kann mir fast vorstellen, dass deine Eltern da nicht ganz so begeistert waren. Ähm, wir haben jetzt schon kurz über die unternehmerische Seite gesprochen. Das wird natürlich jetzt hier noch das Hauptthema. Nimm uns doch mal ganz kurz mit ein bisschen zurück in die Zeit. Was war denn dein größter unternehmerischer Sieg?
1: Uff, äh, den gab es irgendwie gar nicht. Es gab nicht so den einen Sieg, würde ich sagen. Ich glaube, das Coole ist, so ein Tag im unternehmerischen Leben besteht irgendwie aus zehn Siegen und 20 Niederlagen, irgendwie so gefühlt. Auf jeden Fall mal überwiegen die Niederlagen, würde ich sagen. Ähm. Aber es gab nicht so den einen Sieg, ganz ehrlich. Es gab verschiedene, es gab, glaube ich, ganz viele Etappen, die wichtig waren, um bis zum heutigen Tag zu kommen. Und trotzdem, glaube ich, quasi bin noch weit entfernt von, von so einem Ziel. Ja, und wir haben immer Ziele, oder ich versuche mir eigentlich auch mal Ziele zu setzen, oder wir als Unternehmen setzen uns natürlich auch Ziele irgendwo. Aber das sind dann immer so zwei, drei Jahresziele, weil ich glaube, länger kann man eh nicht irgendwie sinnvoll planen. Und wenn wir merken, oh, das sieht so aus, wenn wir das Ziel erreichen, setzen wir uns halt ein neues Ziel. Und insofern besteht eigentlich, dass seit 15, seit 18 Jahren sind das einfach Etappensiege, würde ich sagen, die so zu verzeichnen sind.
0: Gibt es dann da so ein Etappenziel, das so die Weichen gestellt hat?
1: Nee, definitiv nicht. Also man kann sagen, Gewerbescheinanmeldung oder sowas, aber im Grunde genommen war das auch wirklich nur eine Zwischenetappe, weil ich war ja schon längst unternehmerisch aktiv. Also es war ja zum Beispiel sowas wie ein Gewerbeschein, wo man klassischerweise sagen kann, das ist jetzt zumindest mal so ein Tag, auf den irgendwas zurückzuführen ist, war halt echt irgendwie ein, sozusagen nur eine logische Konsequenz eher als ein Etappenziel, weil das war im Grunde genommen klar, ich habe schon Einnahmen gehabt, ich war gewerblich aktiv. So, Das heißt, es war wirklich nur noch so eine Art Formalie. Kann man aber sagen, es ist natürlich irgendwo so ein Etappenziel gewesen. Aber insofern ist es schwer zu sagen, da gab es nicht so dieses eine Event, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt eine Weichenstellung. Aber es gab halt viele, 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 sage ich mal in Anführungsstrichen, kleinere Weichenstellungen. Ich habe zum Beispiel zwei meiner Unternehmen an die otto verkauft. Gemeinsam mit meinem Kollegen hier Sebastian Betz. Ne? Das ist natürlich irgendwie eine Etappe für einen Unternehmer, irgendwie sein ein Unternehmen mal zu verkaufen. Auf der anderen Seite hatte ich vorher auch schon mal ein Unternehmen verkauft und hatte auch in einem anderen Unternehmen mal die Mehrheit abgegeben. Also auch da muss man sagen, das war dann sozusagen auch wieder eher so eine Art logische Konsequenz als jetzt irgendwie so ein Riesenschritt. Also wenn ich irgendwie eins gelernt habe, dann es gibt diese Riesenschritte irgendwie selten. Meistens ist es doch irgendwie sind es ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte, die man irgendwie geht. Und wenn man dann zurückblickt, kann man sagen, so oh stimmt. Wenn man dieses ganze Kapitel zusammenfasst, dann war es ein großer Schritt, aber wenn man in der Situation sind, sind es eben ganz viele kleine Schritte irgendwie immer.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass du eigentlich nie so einen Sieg komplett ausmachen kannst. Aber ähm, das ist echt interessant, wie das dann alles zusammenspielt, dass du deinen Weg gehst und halt nicht von einer Sache abhängig ist. Das ist glaube ich, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, es gibt sehr, sehr viele Niederlagen halt im Alltag eines Unternehmers und zwar mehr als Siege. Gibt es dann da eine Niederlage, wo du gesagt hast, da habe ich unheimlich viel draus gelernt, das würde ich nie wieder machen oder wie sieht das dann in dem Moment aus?
1: Ja, also ich glaube, die größte Niederlage, die ist auch relativ bekannt für jeden, der mich irgendwo schon mal reden gehört hat, also erzähle ich auch gerne die Story, ist, ähm, mit 18 hatte ich, äh, du hast es selbst erwähnt, weil ich Europamarkt führe für orientalische Wasserpfeifen, das zu führen auf so eine Art Erfindung, die ich gemacht habe im, glaube ich, Physikunterricht oder so. Und das war eine drehbare Wasserpfeife. Also Wasserpfeifen rauchen tut man ja meistens in so einer Runde von mehreren Leuten oder in so einem Shisha-Café. Also orientalische Wasserpfeifen. Auch nichts Illegales, nicht zu verwechseln mit irgendwie Bonks oder so. Ja, also einfach nur Tabak sozusagen, der verdampft wird. Ähm, wie so eine E-Zigarette letztendlich und das tut man eigentlich in der Regel in so einer geselligen Runde von mehreren Leuten und dann hat man so einen Schlauch und den gibt man rum und das ist immer das Problem gewesen, dass dieser Schlauch sich um diese Halterung gewickelt hat, wenn man den Schlauch eben im Kreis rumgibt und ich habe dann so eine Art Drehscharnier erfunden, das heißt, wenn man den Schlauch rumgegeben hat, hat sich sozusagen, die Wasserpfeife bestand aus zwei Teilen und die waren mit einem Drehscharnier verbunden, sodass sich die Wasserpfeife sozusagen mitgedreht und der Schlauch mitgedreht hat so. Und das, das habe ich dann in Ägypten produzieren lassen. Das war so ein bisschen der Durchbruch in diesem Wasserpfeifenmarkt, Hat aber auch eben zurzeit Zeit schon diverse andere Online-Shops auch schon am Laufen, die sehr erfolgreich waren. Und dann hatte ich das Problem, dass die Ägypter dieses Drehscharnier häufig nicht so richtig gut gelötet bekommen haben. Und das war häufig undicht. Und das hat dann Luft gezogen. Und das ist blöd bei einer Wasserpfeife, wenn die Luft zieht, weil man will eben eine Rauchentwicklung haben. Und dann immer, wenn der Container aus Ägypten kam, mussten wir jede einzelne Wasserstoff auspacken, zusammenschrauben, testen, gucken, ob das nie richtig funktioniert, abgedichtet ist, und dann 20 Prozent wegwerfen. Das heißt, es war ein Riesenaufwand, ein Riesenverschleiß sozusagen. Und dann hatte ich die Idee, weil ich andere Produkte schon in China habe produzieren lassen und dann noch so Pokerplatten und so habe ich in China produzieren lassen. Das lief sehr, sehr gut, völlig fehlerfrei, weil die mit Maschinen gearbeitet haben und Ägypter eben mit Menschen hand, so die haben es menschlich gelötet, nicht mit Maschinen. Allerdings hattest du immer relativ viele Upfront-Kosten, wenn du ihm Maschinen hinstellen wolltest, irgendwo logisch. So insofern dachte ich halt, okay, alles klar. Ich, das war ein Riesengeschäft mittlerweile mit den orientalischen Wasserpfeifen. Und dann wollte ich halt eine größere Fabrik in China bauen für orientalische Wasserpfeifen. Das sollte so der Durchbruch werden zur Weltherrschaft sozusagen. Ähm, da haben ihm deutlich über Millionen Umsatz, irgendwie richtig fette Gewinne, irgendwie zweistellige Ebitmargen, oder zweistellige Gewinnmargen gemacht, richtig Geld rausgezogen da. Und habe dann gesagt, komm, das investierst du jetzt alles in diese eine Fabrik in China. Ja, und lange Rede kurzer Sinn, diese Fabriken, ist nie fertig geworden. Ich habe auf dem Weg dann aber ein paar hunderttausend Euro nach China überwiesen. Völlig blind, also so macht man sowas auch nicht. Und sehr naiv, ähm, hat aber die Male davor eben immer funktioniert so, relativ naiv so. Ich brauche mal irgendwie kurz eine Fabrik für Pokerplatten und so. Und naja, Fabrik wurde nie gebaut, extrem viel Geld versenkt, hatte dann keine Ware mehr. So hat die Umsetzung runtergegangen, weil ich die Ware nicht mehr die Ware halt nie ankam. ich habe in der Zwischenzeit auch nicht im Großhandel ausreichend geordert, hatte Vororders, die mussten storniert werden, musste ich Geld zurücküberweisen. überweisen, bla bla bla, ähm, hatte gerade ein 400 Quadratmeter Lager angemietet, extreme Fixkosten, Ja, sehr viele Mitarbeiter in der Zwischenzeit eingestellt, immer alles in der Vorbereitung auf die Weltherrschaft durch diesen Wasserpfeifen-Import äh, en masse dann, weil die Kosten wären halt deutlich niedriger gewesen, als wäre. Wäre diese Fabrik gebaut worden, wäre das tatsächlich auch der Durchbruch auf deutlich über 10 Millionen Umsatz gewesen wahrscheinlich auch. Da war ich gerade so 17, 18. Naja, wurde nie gebaut und letztendlich hat das dann dazu geführt, dass ich eben extreme Fixkostenanstiege hatte, die Ware nie kamen keine Ware mehr hatte, Umsätze runtergegangen sind, Marge runtergegangen ist, weil ich im Großhandel wieder einkaufen musste, Preise anpassen musste, weil ich Umsätze noch weiter runter und letztendlich ich innerhalb von zwei drei Monaten eigentlich von fette, fetten Gewinnen in die Verlustzone gerutscht bin und dann tatsächlich wirklich haarscharf an der Insolvenz vorbeigeschlittert bin. Und faktisch eigentlich, kann man sagen, wahrscheinlich mehr oder weniger privat insolvent war zwischendurch. Ja, aber irgendwie einen sehr gnädigen Gerichtsvollzieher hatte, der sozusagen Mitleid mit meiner Dummheit hatte, dass ich da so viel Geld einfach so an Chinesen überweise, ohne großartige Sicherheiten. Und ähm, ja, dann musste ich viele meiner Aktivitäten, Webseiten und Shops verkaufen zu der Zeit. Das war wirklich der härteste Rückschlag, den ich äh, bisher zu verbuchen hatte, weil ich im Grunde genommen alles verkaufen musste, Lager kündigen, Mitarbeiter entlassen und am Ende immer noch mit Schulden dastand. Also ich hatte nichts mehr, mehr oder weniger alles verkauft, inklusive wirklich quasi meinem Fahrrad und meinem letzten Hemd, so circa im wahrsten Sinne des Wortes, hatte nichts mehr und alles war für die Katz, irgendwie die ganzen Jahre Arbeit davor und stand am Ende aber immer noch mit einem Minus von 100.000 Euro da, weil du halt extrem schnell Verluste generierst und wenn man mal offene Rechnung hat, kommen Mahngebühren dazu, dann kommen Anwaltsgebühren, dann kommen Mahnbescheid. Das heißt, aus so einer 20.000 Euro Forderung werden ganz schnell mal 40, 50.000 50 Euro und so hat sich das dann hochgeleppert und ich war quasi pleite und hatte keinerlei ähm, Firmen mehr und keinerlei Aktivitäten, keinerlei Einnahmen. Und habe dann eben relativ schnell ähm, Agenturgeschäft aus dem Boden geschossen dachte halt, ich muss jetzt ganz schnell Geld verdienen und habe dann Dienstleistungen angeboten, weil ich eben Online-Marketing sehr gut konnte. Ich hatte ein paar Programmierer noch zur Hand ähm, ähm, ja, und bevor man den Abfindungen bezahlt, dachte ich, scheiße, irgendwie muss ich jetzt Geld reinholen ja und habe dann Agenturdienstleistungen angeboten. Und so aber äh, bei Excellent eigentlich auch ein ganz gutes Geschäftsmodell äh, entdeckt, nämlich Agenturen halt. Und ja, habe dann eigentlich alles, was ich konnte, als Dienstleistung angeboten, irgendwie fast 24-7 gearbeitet und war so in der Lage, dann meine ungefähr 100.000 Euro Schulden auch innerhalb von einem halben Jahr dann wieder zurück zu bezahlen ähm, mit Dienstleistungen, in der Zeit natürlich 0 Euro aus der Firma genommen. Und ähm, genau, dann eigentlich im Prinzip halt wirklich mit 13 angefangen, mit 18 echt oben gewesen, alles lief mega, 17, 18 so in dem Dreh und dann wirklich komplett auf minus 100.000 Euro zurückgefallen und von da aus dann wieder ganz neu hochgearbeitet. Ja, und das war auf jeden Fall quasi äh, ne, natürlich eine verrückte Erfahrung halt. Ne?
0: Respekt für diese Geschichte, weil einfach viele da schon wieder aufgegeben hätten, du hast einfach weiter, also einfach weiter, äh, du hast weitergemacht, bist dran geblieben und jetzt sieh dich an, wo du heute stehst, also das hast du dir dann auch redlich verdient, dass du da einfach dran geblieben bist, wirklich nochmal extrem reingesteckt hast, so wie sich das anhört und ähm, ich kann es mir nicht mal vorstellen, weil das einfach Summen sind, mit denen ich nicht agiere, deswegen kann ich mir nicht mal vorstellen, wie du da unter Strom gestanden haben musst, Du hast schon angesprochen, was du super gut kannst und wo du auch gerade bei About You drin bist, ist das ähm, Online-Marketing und alles drumherum, was da eben dazugehört. Brand-Building war, glaube ich, auch noch ein großer Teil deiner Aufgabe, weil das ja zum äh, Marketing eben dazu gehört. Was muss die Jungunternehmer-Community unbedingt über Online-Marketing wissen, was sie vielleicht jetzt nicht so standardmäßig überall hören könnte? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey das darfst du einfach nie vergessen, wenn du Online-Marketing machen möchtest, das brauchst, weiß was ich.
1: Ja, ich glaube, das gibt es nicht. Also Online-Marketing ist extrem viel Fummelarbeit und das coole und fiese am Internet in dieser Online-Marketing-Szene ist, dass sie sehr vernetzt ist und eigentlich jeder relativ offen über das spricht, was gut funktioniert. Das sorgt halt dafür, dass man, glaube ich, relativ schnell reinkommt, so in wie funktioniert Facebook-Advertising, Google und Co. Allerdings sorgt es eben auch dafür, dass alle immer relativ schnell auf dem gleichen Wissensstand sind und man halt immer wieder neue Nischen entdecken muss und irgendwo der Erste sein muss, um wenn man wenn es um neue Marketingkanäle geht. Insofern glaube ich, gibt es nicht diese eine Geschichte, die einen dann zum Sieg verhilft im Online-Marketing, sondern das einzige, was glaube ich einen weiterhilft, ist halt immer extrem schnell zu sein und fuchsig sozusagen auf der Pirsch nach neuen Marketingmöglichkeiten und Tools und Kanälen und Seiten und bla 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 ähm, und da der Erste zu sein, der halt als Advertiser eben voll durchstartet oder irgendeinen besonderen Kniff raus hat und dann einfach ein bisschen darauf zu hoffen, dass die anderen das nicht super schnell adaptiert bekommen, aber irgendwann kommen die anderen halt auch auf den Trichter und dann muss man eben schon was Neues haben, ne.
0: Kannst du dann mal sagen, was derzeit gut funktioniert, zum Beispiel bei About You oder sind das wieder Geschäftsgeheimnisse, wo du sagst, na, gerade haben wir da irgendwas, was wir testen, können wir nicht preisgeben?
1: Also den ganz heißen, neuesten Scheiß, den können wir nicht preisgeben. Grundsätzlich glaube ich sozusagen ist About You noch so ein bisschen anderer Case jetzt, als wenn man, sage ich mal, ein eher normales Unternehmen aufbaut, was jetzt nicht irgendwie mit ein paar hundert Millionen Euro von Investoren gebackt ist. Wir bei About You haben eher die Herausforderung, dass wir alle Marketingkanäle bespielen müssen, weil wir eine gewisse Größe erreichen wollen in kurzer Zeit. Das heißt, für uns ist es eher die Herausforderung, das Zusammenspiel aller Marketingkanäle, gerade weil Mode so ein Thema ist, wo man eben mehrere Kontakte braucht mit einer Marke und auch mit einer Website, bis man dann kauft. Bei uns geht es dann eher so um Themen wie Customer Journeys auswerten, zu überlegen, was zeigt man dem Kunden idealerweise als ersten Banner, als zweiten Banner, als dritten Banner, immer in dem Wissen, dass man eben schon ihm 10, 20 Werbeanzeigen zeigen muss, bis er irgendwie kauft in der Regel. Ne? Und dann muss das Ganze so eine Art Geschichte ergeben, die der Kunde sozusagen von einer Marke wahrnimmt idealerweise die ihn dann am Ende dazu bringt, zu kaufen. Weil wir sind ja nicht die Ersten, die irgendwie Mode im Internet verkaufen. So, Das heißt irgendwie nur zu sagen, hey, guck mal, wie geil, du kannst dir jetzt Mode im Internet bestellen. Das funktioniert halt nicht. Ne? Das ähm, weiß der Kunde schon. Das heißt, es geht eher darum, ihn zu überzeugen, warum man bei meinem eigenen Anbieter kaufen muss. Und das dann eben Herausforderungen und Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen. Auf der anderen Seite sind wir auch immer hinterher, neue Kanäle zu probieren, zu testen. Und wir sind, glaube ich, auch in vielen Bereichen ähm, sind wir so, sind wir schon die Ersten, die eigentlich äh, im großen Stile dann meinen einen Kanal äh, angehen. Da gab es dann aber schon vorher diverse One-Man-Shows, die das schon längst vor uns rausgefunden haben. Aber ist immer noch ein bisschen was anderes sozusagen als Firma etwas anzugehen, als Organisation versus als Einzelperson sozusagen, als One-Man-Online-Marketing-Show. Ne? Zum Beispiel im Thema Influencer-Marketing, was ja gerade so in aller Munde ist, das haben wir halt auch schon vor drei Jahren gemacht, als das Wort noch nicht mal gab. Ähm, und das, äh, da steigen die Preise aber auch zunehmend. Also es wird zunehmend weniger attraktiv für uns, weil halt eigentlich alle Marken da gerade auf den Trichter kommen teilweise dann eben auch absurd viel Geld dafür bezahlen, was sich gar nicht rechnet für die, weil die das gar nicht richtig auswerten, einfach nur so ein bisschen diesem Hype hinterher das heißt wir müssen dann schon im Prinzip auf dem nächsten Kanal unterwegs sein, wenn das Ganze so im Massenmarkt angekommen ist und da sind wir immer hinterher.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, für eine Einzelperson ist nicht alles relevant, was würdest du einer Einzelperson empfehlen, wo du sagst, das kannst du jetzt guten Gewissens empfehlen, weil das nicht der neue heiße Scheiß bei euch ist?
1: Ich glaube, da gibt es so viel, du, das weiß ich im Zweifel auch nicht mehr, weil ich nicht mehr sozusagen, mein Fokus nicht mehr so im, im Finden von kleinen Nischenlücken ist, so wie früher. Ähm, das heißt, wenn ich das weiß, dann ist es im Zweifel schon zu spät, ja, weil dann, wenn es bei mir angekommen ist, dann wissen es schon zu viele. Das ist schon kein Geheimnis mehr sozusagen mittlerweile. Ähm, aber jetzt mal vor zwei, drei, vier Jahren sind da extrem viele mal ein Beispiel zu nennen, eben damit durchgestartet, Produkte zu entwickeln und die auf Amazon zu verticken, ja. Oder was ich jetzt zum Beispiel gefunden habe, was mir letzt einer erzählt hat, was er gemacht hat, irgendwie ein paar Jahre waren, der hat die Preisunterschiede zwischen Amazon und Ebay ausgenutzt. Also der hat im Prinzip geguckt, wo werden Sachen bei Ebay teurer getradet, als sie bei Amazon angeboten werden, hat dann eine eBay, ein Ebay-Angebot erstellt und immer wenn eine Bestellung bei Ebay reinkam, hat er die Bestellung beim Amazon-Merchant ausgelöst, alles automatisiert mit der Lieferadresse des Kunden, der bei ihm bei Ebay bestellt hat und hat sozusagen mit der Differenz seinen Gewinn gemacht. Also keine Ahnung, Beispiel, ein Topf, ein WMF-Topf WMF oder so wird bei eBay für 100 Euro vertickt. Bei Amazon gibt es einen Händler, der bietet das für 80 Euro an. Dann stellt die Person für 99 Euro den WMF-Topf auf eBay, ohne diesen Topf überhaupt zu haben. Bestellt einer bei, bei eBay eben ne, für 99 Euro, ähm, gibt seine Lieferadresse etc. an. Und derzeit, in dem Moment wird beim Amazon-Händler diese Lieferung, die Bestellung ausgelöst für 80 Euro mit der Lieferadresse des Kunden, Rechnungsadresse des jeweiligen Typen, der das macht. Und man hat halt 19 Euro Gewinn gemacht, minus eBay-Gebühr äh, natürlich, ähm, aber plus idealerweise Amazon-Affiliate-Gebühr, was sich fast ausgleicht dann, ne, wenn du noch das noch über einen Affiliate-Link machst ähm, und hast halt deine, sagen mal, am Ende 15 Euro Gewinn vielleicht, ne, wenn die Gebühren quasi ähm, nett ist, weil eBay-Gebühr ein bisschen höher als Affiliate-Gebühr bei Amazon ist, hast dann deine 15 Euro Marge gemacht, ohne dass du jemals diese Ware gesehen hast. Ne. So, das meine ich halt, da weiß ich, jetzt gar nicht, ob das so ganz legal ist überhaupt und so, aber irgendwie ist es wahrscheinlich grau. Wir können sowas als Unternehmen jetzt nicht machen, aber das meine ich mit so fuchsigen Nischen, ja. Und wenn du das dann halt automatisiert machst über Bots, die einen Feed raus scrapes bei Amazon, den, den Ebay Feed ballerst, und dann die ganzen Bestellauslösungen halt mehr oder weniger halb automatisierst oder automatisierst, und dann machst du vielleicht 5 Euro Marge mit jeder Transaktion, aber das halt mal 300 am Tag, ja, mal 30, kannst du ja ausrechnen, was da ein Kohle am Ende übrig bleibt. Ne? So, und das ist aber eine Geschichte. Das funktioniert immer nur kurzzeitig, weil diese Lücken werden geschlossen sozusagen, diese Preisunterschiede. Und wenn das dann irgendwie 50 Leute machen, dann hast du deine Marge auch nicht mehr oder 100 Leute oder 200. Das meine ich mit, das sind immer Sachen, die zeitlich begrenzt funktionieren, die aber eben ein ganz guter Kickstart sein können, um sein eigenes Unternehmen zu, finden, zu bauen. Na, aber weißt du, jetzt erzähle ich das, bis das bei mir angekommen ist, wissen das schon 1000 Leute in Deutschland oder 500 Leute oder 200 oder was, das ich auf jeden Fall eine ausreichend große Masse, dass ich das jetzt hier erzählen kann, der wahrscheinlich abgefahren ist für diesen Trick. Das ja. Problem,
0: ist ja sogar vorteilhaft, weil dann sehen die Leute genau, also dann sieht jeder Hörer genau, wie das eigentlich funktionieren kann, aber wie es nicht funktioniert, weil es einfach schon zu spät dafür ist, aber dann hat jeder schon ein Beispiel, genau so und so hätte es funktionieren können, das ist ja, schon mal ganz gut.
1: Von diesen Lücken gibt es halt Hunderte im Internet, ne, wo man halt ein paar tausend Euro verdienen kann als Einzelperson. Darauf kannst du aber kein komplettes Unternehmen bauen. Also ein About You oder so, da kannst du kein Unternehmen in einer signifikanten Größe rausbauen, aber das kann halt ein guter Weg sein, um mal unternehmerisch zu starten.
0: Ne. Ja, was ich bei About You jetzt speziell super spannend fand, war. Ich weiß gar nicht, ich habe da bisher tatsächlich nur ein oder zweimal bestellt und es war bei 50% auf alles Aktionen, da sind sie mir so richtig ins Auge gestochen oder da seid ihr mir so richtig ins Auge gestochen, aber ihr wart halt auf einmal da, das belegt ja auch die Story, ihr habt vor drei Jahren, drei Jahren, dreieinhalb Jahren gestartet und ähm, seid jetzt ja schon sehr, sehr groß unterwegs und ihr wart einfach auf einmal da und es gibt heute noch Leute, die sagen, hey, About You, hä? kenne ich gar nicht, mit wem sprichst du da? Und die anderen sagen, wow, warte mal, About You, das ist doch diese neue, große Modefirma, wo ich mir denke, So, es ist echt geteilte Meinung in Deutschland. Manche kennen es, manche kennen es nicht, aber irgendwie ist es schon so 50-50 und das innerhalb von zwei, drei Jahren ist ja auch schon ein rasanter Aufstieg. Was glaubst du, gehört dazu, um so ein Unternehmen auf, aus dem Boden zu stampfen? Ist es dann das Kapital? Sind es die richtigen Leute? Ist es wieder ein Zusammenspiel von allen Komponenten? Ähm, was macht euch, also warum habt ihr es geschafft, so groß zu werden in so kurzer Zeit?
1: Also erstmal ist 50-50 ziemlich genau das, was unsere Marktforschung auch sagt, wenn du die Gesamtbevölkerung betrachtest. Bei Frauen zwischen 20 und 49 beispielsweise kennen uns mittlerweile schon 85 Prozent. Also kann man fast sagen, fast jeder. Also MAFO 85 Prozent heißt wirklich fast jeder. Ein Salando zum Beispiel hat da irgendwie so 93 oder so, also 100 erreicht man ähm, Bei Männern hingegen sind es ein bisschen weniger. Wahrscheinlich hast du in der Tendenz mit eher mit Männern gesprochen. Männern ist ungefähr so, Männer zwischen 20 und 49 sind es ungefähr 50, 60 Prozent, Frauen eben 85 ungefähr. Ähm, genau. Äh, also das ist aber auch was, was uns selbst irgendwie unsere eigenen Erwartungen übertroffen hat. Also wenn du in urbanen Regionen unterwegs bist und so Kennt mittlerweile About You eigentlich jeder, kann man fast schon sagen. Und die Männer, die haben wir auch bald im Sack. Also es ist noch eine Frage von einem Jahr oder so, dann kann man wirklich eigentlich sagen, jeder müsste uns kennen, der nicht hinterm Mond lebt und unter 50 ist. Ähm ja, was der Erfolg, also ich glaube, das Kapital erstmal ist es nicht, weil es gibt viele Unternehmen, die im Modebereich mit so viel Kapital ausgestattet wurden wie wir uns es nicht geschafft haben. Ähm die Mode ist, Mode ist wirklich eigentlich eines der umkämpftesten Gebiete, die es gibt. Mode und Elektronik, würde ich sagen weil halt ultra hohe Umsätze dahinter liegen, wenn du es schaffst, weil halt so viele antreten. Das heißt, Kapital alleine bringt dir nichts. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Art Mischung aus schon Kapital natürlich brauchst du, Team, mega viel Glück, ähm, richtigen Umstände irgendwie und halt vor allen Dingen halt jeden Tag irgendwie einen Schritt weiterkommen. Also so die alten Handelshasen sagen immer, Retail ist Detail, und das glaube ich auch. Also Handel oder E-Commerce halt richtig zu machen, ist am Ende wirklich ein Zusammenspiel aus tausenden von Faktoren und Prozessen, die halt glatt laufen müssen, damit ein Kunde am Ende irgendwie happy ist, plus mit gutes Marketing. Und viele scheitern einfach daran, irgendwie diese vielen Kleinigkeiten hinzubekommen. Ja, und viele Kleinigkeiten ergeben dann am Ende ein gutes Sortiment, die richtigen Sachen, die du dem jeweiligen Kunden aussteuerst, Personalisierung sozusagen, guten Content, eine gute Marke, die sich die Leute merken können, die irgendwie einen Mehrwert stiftet für den Kunden. Und einen guten Online-Shop und dann noch gespickt, gespickt, gepickt eben, gespickt eben mit einer guten Prozesskette, also dass die Ware schnell genug ankommt, der Customer Service funktioniert und all diese Dinge eben auch Hand in Hand gehen. Und, so. und wenn das alles irgendwie eintritt, äh, glaube ich, dann, dann hat man irgendwie eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit und dann braucht man noch eine Riesenportion Glück.
0: Okay, also mit Glück habe ich jetzt in dem Moment nicht gerechnet, muss ich ehrlich sein. Aber trotzdem wirklich auch hier wieder das ich habe auch mit der Antwort an sich habe ich gerechnet, dass es nicht das Kapital alleine ist, das war mir fast klar, weil äh, selbst wenn du da 300 Millionen äh, gebackt bekommst, dann hast du halt trotzdem das Problem, was machst du damit? Du kannst es halt einfach rausschmeißen oder du setzt es sinnvoll ein und versuchst da eben das Maximum rauszuholen, was natürlich auch das Ziel ist. Und Ihr scheint das ja sehr, sehr gut und sehr erfolgreich gelöst zu haben. Also, wenn euch wir wirklich haben, schon.
1: Wir haben bisher auch nur einen Bruchteil dieser 300 Millionen. Also, es ist quasi public, dass Otto uns mit äh, theoretisch 300 Millionen Euro Kapitalzugriff ausgestattet hat, sofern wir mal jetzt uns erreichen. Davon haben wir einen Bruchteil ausgegeben bisher nur noch. Ne?
0: Das macht es natürlich noch interessanter. Also, weil man liest immer nur diese 300 Millionen. Man kennt ja eure Zahlen dann auch nicht alle. Ne? Ich habe auch ein ähm, bisschen verrückt nach einer Bewertung gesucht, weil ich irgendwann mal was von 320 Millionen gelesen habe. Aber am Ende habe ich auch nichts dazu Genaues gefunden. Weil es geht vielleicht auch nicht jeden was an, aber ich fand es einfach mal interessant.
1: Ja, doch, das ist public. Also, wir haben ein paar Zahlen sind public sozusagen. Wir haben im letzten Geschäftsjahr, sind also 2016, das war unser zweites volles Geschäftsjahr, haben wir ungefähr 150 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Nettoumsatz, Handelsumsatz, also Bilanzumsatz, das ist sozusagen in Warenkörben haben wir ungefähr 400 Millionen Euro verkauft, Warenkorbumsatz sozusagen, vor Retouren und vor Provisionserlösen sozusagen auf deiner Bilanz hast du häufig nur die Provisionserlöse, die du bilanzierst, deswegen ist der Bilanzumsatz immer deutlich niedriger als der Umsatz, der wirklich über den Shop läuft und so ungefähr 400 Millionen waren. Und unsere Unternehmensbewertung vor einem Jahr lag bei 320 Millionen. Mittlerweile das ist sie natürlich deutlich, genau. Mittlerweile ist die deutlich höher, schon. haben wir jetzt aber noch keine aktuelle Zahl rausgegeben. Ich glaube drei Wochen haben wir unsere Pressekonferenz oder sowas, dann geben wir da auch eine aktuelle Zahl raus, auch mit einer Prognose für dieses Jahr.
0: Okay, ja ich habe es mir auch nicht getraut diese 320 Millionen anzusprechen, weil ich wusste, dass sie ein Jahr alt sind, deswegen habe ich da einfach nichts zu gesagt bisher. Ähm ja, also wie gesagt, sehr, sehr spannend, was ihr da gemacht habt und 50-50 ist auch sehr interessant. Also ich habe mich wirklich mal mit Männern, mal mit Frauen unterhalten. Bei Frauen wusste ich aber eigentlich, dass sie wissen, was about you ist. Das war halt einfach der Vorteil. Äh, deswegen habe ich es da vielleicht auch teilweise sogar öfter angesprochen und es ist nur als 50-50 hängen geblieben, weil die Absagen mehr im äh, Kopf geblieben sind, als die Zusagen, so nach dem Motto. Ähm, jetzt habe ich eine Frage an dich persönlich und zwar, welche, also, gibt es eine Routine und wenn ja, welche hat entscheidenden Anteil für deinen Erfolg?
1: Ähm, ich weiß gar nicht. Also, ich bin mittlerweile so, dass ich irgendwie versuche, mein Leben irgendwie relativ ähm, stressfrei zu halten, weil die Arbeit schon krass viel Stress ist so. In dem Sinne, dass ich jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Uhrzeit aufstehe, zur gleichen Zeit Mittag esse. Irgendwie, ähm, ja, irgendwie relativ wenig Klamotten besitze, ehrlich gesagt. Das heißt, morgens meine Entscheidung vorm Kleiderschrank dauert ein paar Sekunden. Ähm, so, und ja, irgendwie versuche sozusagen schon so eine gewisse Regelmäßigkeit in mein Leben reinzubringen, weil äh, Firma schon genug Chaos ist und Unregelmäßigkeit so. Aber ansonsten gibt es keine Routinen jetzt oder sowas. Ich, ja, gibt es nichts Besonderes irgendwie.
0: Naja, doch, in dem Moment sind es ja dann die festen Zeiten, die du dir setzt, oder? Die so ja. deine Ankerpunkte am Tag sind, die dann auch dafür eben sorgen. Ja. Okay. Ich ähm, hast du eine Buchempfehlung, wo du sagst, das Buch muss jeder mal gelesen haben oder bist du nicht so der Lesefreak?
1: Also ich lese sehr viel, aber keine Bücher eigentlich. Ich lese viel Blogs ähm, und Artikel und Magazine und so ganz, ganz selten Bücher.
0: Gibst du uns dann einen Blog, eigentlich den ich nie. verlinken kann?
1: Kassenzone.de und Exciting Commerce lese ich so am meisten. Kassenzone, Exciting Commerce sind so Kurzmeldungen eher, so ein bisschen was geht gerade ab. Und Kassenzone sind eher tiefe Analysen, echt mega lange Artikel, teilweise irgendwie zwei, drei, die nach vier Seiten, sehr, sehr schlau. Von Alex Graf mit ihm zusammen habe ich auch eine Firma zusammen gegründet vor ein paar Jahren mit ihm und Nils Seebach. Und der macht, der schreibt echt krass schlaue Sachen, finde ich, auch nicht nur E-Commerce-Sachen, sondern auch so über Digitalisierung generell und so.
0: Gut, wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt, dann kann sich da jeder mal einlesen, den das Thema mehr interessiert. Jetzt habe ich nur noch eine kurze Sache, ich habe es ja schon vorher gesagt, wir müssen ganz kurz darüber sprechen, warum dieses Interview überhaupt stattfindet. Ich erzähle nämlich immer, dass, äh, weil ich werde wirklich oft gefragt, ja Fabi, wie kommt dass du mit solchen Leuten sprechen darfst, sei es der Gründer von Flixbus Daniel jetzt zum Beispiel, also Daniel Kraus, sei es jetzt dann eben du, also Tarek. Und ich sag halt, ja, ich, manchmal musst du dreist sein oder halt am richtigen Ort sein und ähm, ich habe die Story auch schon oft erzählt, ich bin während Casey Neistat bei Online-Marketing Rockstars vor zur Bühne gelaufen, weil ich gesehen habe, du stehst dort, habe dich nämlich am Tag vorher verpasst und habe dann einfach an der Hose gezogen und habe dich nach einem Interview gefragt und ich möchte jetzt einfach mal wirklich von dir wissen, was hast du dir in dem Moment gedacht und wie ist es dir im Kopf hängen geblieben?
1: Also das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Taktik, glaube ich, generell für irgendwie Erfolg haben. Also weil, weißt du, jetzt kann ich glaube ich, sagen, sozusagen kommen die Leute häufig auch auf mich zu und wollen irgendwas von mir, aber das war natürlich die ersten zehn Jahre überhaupt gar nicht so, ja, das heißt, die ersten zehn Jahre habe ich das genauso gemacht wie du, bin überall hingerannt, immer gefragt, rein, ne? ein bisschen selbstbewusst, ein bisschen echt über seinen eigenen Schatten springen und so und insofern, was ich mir ehrlich gesagt hättest du mir eine E-Mail geschrieben, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich abgesagt, weil wir momentan eigentlich Echt Presse eigentlich vermeide oder wie immer sehr konzentriert Presse, wenn das jetzt mal so als Presse, würde ich als Presse oder auf Öffentlichkeitskommunikation mal verbuchen, weil wir halt hier 100% fokussiert sind auf unser Unternehmen und wir drei Gründer auch für uns gesagt haben, wir müssen Ablenkung minimieren und Öffentlichkeitsarbeit irgendwo Sachen nach außen kommunizieren, ist immer irgendwo Ablenkung, weil dann gibt es Reaktionen, Rückfragen auf Twitter, auf Facebook, auf was weiß ich so. Ne? Also lenkt davon ab, hier irgendwie arbeiten zu können. Und insofern hättest du mich per E-Mail gefragt, hätte ich definitiv abgesagt und dir gesagt, du pass mal auf, ähm, beziehungsweise ich hätte das in ein Zeitfenster gesteckt. Wir machen jetzt unsere Pressekonferenzen in drei Wochen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du komm vorbei oder so, aber da haben wir irgendwie einen Tag und dann 15 Minuten und dann lass uns kurz reden, aber keine großen Sachen irgendwie, außer in Ausnahmen jetzt so. Ähm, irgendwie online marketing rockstars Podcast oder auch immer mitgemacht, aber das sind dann auch andere Gegebenheiten, die dann dazu führen letztendlich. Und als du mich angehauen hast, dachte ich halt so, ja, geiler Typ. Ne? Also genauso muss man es machen. Ich finde das. Ähm, also du hast das auch auf eine nette Art gemacht. Das war nicht irgendwie, ich habe es nicht als dreist empfunden oder als nervig oder störend oder so. Du hast das sehr gut gemacht. Du hast den richtigen Moment abgepasst. Es war gerade nichts. Also es war Casey hatte gerade seine Show abgezogen auf der Bühne. Ich war auf dieser äh, Showbühne und habe ihm Fragen gestellt und so weiter und wurde da eingebunden und so weiter. Aber es war gerade auch einfach nichts. Also du hast mich nicht gestört bei irgendwas oder so. Hast sehr nett gefragt und insofern dachte ich, hey, das ist irgendwie eine coole Sache. Und junge Unternehmer irgendwie finde ich sowieso irgendwie sehr löblich denke irgendwie viel mehr Leute müssten gründen, also ich hatte das Thema irgendwie gecatcht, du hast es schlau gepitcht, du hast einen guten Moment abgepasst und insofern ist mir die Situation auf jeden Fall auch voll in Erinnerung geblieben, habe dann ja leider die ersten zwei, drei E-Mails nicht geantwortet, weil ich da gerade mega im Stress war, aber dann bist du auch voll dran geblieben, ne? auch das so der Fehler, der typische Fehler irgendwie, schreiben dann eine E-Mail, ich antworte nicht, weil halt irgendwie am Tag ein paar hundert E-Mails bekommen und du bist halt dran geblieben, hast irgendwie nachgehakt und dann habe ich mir die Seite angeguckt und fand das alles irgendwie sehr solide, was du machst und so weiter und insofern, das hat dann hat mich alles irgendwie total überzeugt ne? und habe mich natürlich auch geehrt gefühlt, dass du mich da fragst jetzt, ne?
0: Ja, ich nehme das jetzt mal sehr als Lob auf und freue mich hier gerade so, freue mir so einen Ast ab quasi, weil das ist immer das, was ich den Leuten auch erzähle. Ich meine, das hören hier 2.000, 3.000 Leute zu und die fragen mich dann auch jedes Mal, ja, wie, wie machst du das? Und ich erzähle halt immer zum Beispiel diese Story, weil das ist halt wirklich das, insofern, ich sehe es als dreist, weil eigentlich hast du ja Casey gerade ein bisschen zugehört, weil er hat gerade ja nur noch seine Fans, die in der Crowd standen vor der Bühne, hat er dann noch das Q&A gemacht witzigerweise war ich offiziell gar nicht auf der Konferenz, sondern bin über den also Online-Marketing-Rockstars-Gründer, der jetzt auch schon im Podcast dabei war, Christian Müller, also einen der drei mit reingekommen, den ich witzigerweise auch fünf Minuten vorher kennengelernt habe. Er hat mich dann mit auf die Konferenz genommen und da habe ich gesehen, da steht Tarek und wenn ich ihn jetzt nicht frage, dann werde ich ihn nie ins Interview bekommen, weil es war mir halt einfach klar, dass du keine Zeit dafür hättest. Und dann dachte ich mir so gut, es kostet was es wolle. Casey okay, hat jetzt gerade nicht so viel zu erzählen für die komplette Allgemeinheit. Und du bist auch nicht mehr eingebunden, Da muss ich jetzt da hingehen und nachfragen. Dann war es ja schon mal schön. Ich habe mich mega gefreut über diese, also einmal, dass du das jetzt nicht als störend empfunden hast. Zweitens, dass du gesagt hast, ja komm, klar, machen wir, schreib mir über LinkedIn oder Xing. Ich hatte beide Profile irgendwie zwei Wochen vorher deaktiviert, ich habe sie dafür wieder aktiviert. Und hab dir auf beiden Profilen geschrieben, ich hab gemerkt, okay, da, da werde ich so schnell keine Antwort bekommen, war dann aber auch so dreist, hab dich auf Facebook gesucht, hab dich dort genervt, bis du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt ja. schau ich mal nach. Aber es war halt einfach so, ich hätte jetzt irgendwie wirklich nur auf LinkedIn und Xing schreiben können und wenn ich nicht dran geblieben wäre, dann hätte ich einfach ein Problem gehabt, weil dann würden wir jetzt nicht hier sitzen und das war halt so dieses, auch wie du sagst, das der größte Fehler ist nicht dran zu bleiben, selbst wenn du eine Zusage hast, ist das noch definitiv nicht das Ende. Das Ende ist, wenn der Termin vorbei ist und du sagen kannst, gut, wir haben es im Kasten, was machen ja. wir jetzt so? Das ist dann das Ende des Ganzen, dieses, wenn man es ganz blöd nennen will, ist es ja dann auch so Interviewakquise gewesen. Und äh, du musst da halt einfach dranbleiben, egal ob du jemanden nur kennenlernen willst, ihn zum Kaffee einladen möchtest oder ihn ins Interview einladen möchtest, du musst halt einfach nachfragen, weil ganz ehrlich, du hast halt nun mal genug zu tun. Wenn du für so einen kleinen Pimp wie mich da keine Zeit hast, dann wäre das auch voll verständlich und deswegen bin ich ja froh, dass ich die Möglichkeit hatte, dich da äh, doch auf eine andere Art und Weise zu fragen, die dann auch im Kopf bleibt. Und das zeigt ja dann auch wieder, dass das eigentlich das einzig Notwendige ist, irgendwie anders zu sein, um dann auch im Kopf zu bleiben. Ja, das stimmt.
1: Ja, cool. Bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, hätte ich dir jetzt abgesagt auf der Bühne, hätte ich schon die Erwartung gehabt, dass du ein halbes Jahr Funkstelle machst und dann ein halbes Jahr später das zum Beispiel wieder aufgreifst. Wenn ich sage, ich habe gerade keine Zeit, kann man sich ja darauf dann referenzieren und selbst einen Termineintrag machen in einem halben Jahr und sagen, hey, ich habe dich auf der Bühne angesprochen. Damals hast du ihm gesagt, du hast zu der Zeit keine Zeit, hat sich daran jetzt vielleicht was geändert, ne? also auch da hätte ich dann nachgehakt, aber da muss man immer ein ganzes, muss man sozusagen so ein bisschen schmaler Grad zwischen so, man darf den Leuten auch nicht auf die Eier gehen, ich habe ja auch Agenturgeschäfte gemacht, das war auch eine Kundenakquise, ganz ähnlich, wie du das auch gemacht hast, letztendlich, da muss man, glaube ich, so ein bisschen schmaler Grad sozusagen, das darf nicht nerven, so irgendwie, und wenn man eine Absage bekommen hat, muss man auch stillhalten erstmal eine gewisse Zeit, je nachdem, mit welchem Argument abgesagt wurde, aber ich kann das total unterschreiben, was du sagst, ne? das ist, man muss da halt dranbleiben, so, ne? Und tatsächlich auf LinkedIn und Xing, ne, das da gucke ich ehrlich gesagt irgendwie fast nie, ne. So, und das ist dann voll untergegangen. Gerade nach der OMR habe ich halt hunderte von Anfragen bekommen von Leuten, mit denen ich gar nicht geredet habe, ne. Und sagen, da bist du dann in dieser Flut untergegangen. Insofern war es dann ganz richtig, bei mir bei Facebook oder anderen Kanälen halt nachzuhaken.
0: Ja, Facebook war so das erste, was ich doch, wo ich dann immer schaue, wenn ich die Leute sonst nicht erreiche, weil es halt der Kanal ist, wo die Leute doch mal in die Nachrichten anfragen gucken. Und ähm, ja, hat funktioniert, ich bin super froh und ich weiß, dass du jetzt deinen nächsten Termin hast. Ja. Äh, deswegen bin ich auf jeden Fall nochmal super, super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, freue mich richtig, mit dir gesprochen zu haben und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen geilen Tag.
1: Gerne, dir auch. Ich,
0: Ciao. Ciao. Europas größter Shisha-Händler und jetzt Milliardenunternehmen auch nicht gerade der Weg, den man unbedingt erwartet hätte. Ich hoffe, war auch ähnlich insightful für dich wie für mich. Ich finde es sehr, sehr spannend, Tarek's Story zu hören und auch wie wenig Leute, die mitbekommen haben, obwohl er ja doch immer wieder in der Presse landet, immer wieder irgendwo präsent ist und die Story auch immer öfter erzählt. Aber die Leute glauben es irgendwie nicht so ganz, weil es ja doch eher unüblich ist, wie das Ganze passiert ist. Ähm, schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Best-of-Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Und am Mittwoch geht es dann weiter mit der dritten Folge mit Holger Seim von Blinkist, die sich inzwischen auch extrem weiterentwickelt haben, wo echt einiges dahinter steckt und auch damals schon gesteckt hat, aber die, glaube ich, inzwischen so zweieinhalbmal so viele Mitarbeiter haben, ähm, einen achtstelligen, Betrag an Usern etc. Also da ist wirklich, wirklich, wirklich was dahinter. Sei gespannt und wir hören uns am Mittwoch wieder. Dein Fabian.